0: Nie tylko o literaturze. Zapraszam. Dzisiaj będziemy mieli tekstów dość dużo. One są dobrane w taki sposób, te teksty, aby pokazać kontynuację tego sposobu myślenia, który przerwaliśmy ostatnim razem. Czyli co dzieje się współcześnie ze sposobem myślenia o człowieku. Na czym polega to, że nie jesteśmy już w czasach Leonarda da Vinci, nie tkwimy w renesansie, tylko zaczynamy myśleć w inny sposób o, o świecie, o rzeczywistości. Dla mnie ciekawe będzie to, że będziemy oglądali teksty z zakresu 100 lat. To jest tekst z 1926 roku, jeden z najbardziej znanych wierszy. Nazwisko przewinęło się już przez nasze ostatnie spotkania, czyli Konstanty Ildefons Gałczyński. Tekst rzeczywiście znany. Tekst rzeczywiście znany, ale spójrzcie Państwo na to nie jako na tekst zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz i nie ma to jak być pijanym na plantach. No bo to jest taki troszkę sposób myślenia o, o Gałczyńskim, szczególnie tym takim mocno tkwiącym w Krakowie. Popatrzmy na to jako na tekst, który jest z lat dwudziestych. Jesteśmy w momencie, w którym już wiadomo, że następuje przełom. To nie jest już świat XIX wieku, to nie jest świat mieszczański, Pierwsza wojna światowa już się stała, świat już jest na opak i świat też już powoli wie, że to jest równowaga chwiejna. Niby wojna się skończyła, niby nie. To już wszystko wisi w powietrzu. Za chwilkę będziemy mieli wielki kryzys. Będzie już coraz mocniej widać, że okres przejściowy między wojnami jest bardzo krótki, czy będzie bardzo krótki. Czyli mamy tekst Gałczyńskiego ulica Szarlatanów. Szarlatanów nikt nie kocha, zawsze sami. Dla nich gwiazdy świecą w górze i na dole, w tajnych szynkach piją dziwne alkohole i wieczory przerażają bluźnierstwami. Wymyślili swe tablice szmaragdowe, krwią dziewicy wypisali charaktery, strachy w liczbach 18, 3 i cztery, przeklinają Jezu Chrysta i Jechowę. Szarlatani piszą księgi o papieżach. Zawsze w nocy mówią źle o Watykanie. Zawsze w nocy słychać szklane, szklane łkanie. Płaczą gwiazdy zaplątane w szkła na wieżach. Kiedy miesiąc umęczony wschodzi nanów, alkohole z przerażenia drżą słodyczą. Nie pomogą alkohole. W nocy krzyczą łzy fałszywe szmaragdowych szarlatanów. Bardzo cicho i boleśnie jest nad ranem. Dzwonią dzwony, Świt pochyla się w pokorze. Odpuść grzechy szarlatanom, Panie Boże, Wszak Ty jesteś takim samym szarlatanem. Chyba pierwsze, co uderza w tym tekście, to jest to, że to jest poezja sprzed stu lat. Chyba współcześnie bardzo trudno byłoby znaleźć poezję, która w tak regularny sposób jest budowana. Regularne, rytmiczne, równe wersy z wyraźnymi rymami, okalającymi charaktery, cztery, jehowe, szmaragdowe. Wszystko zgodnie z zasadami, klasycznymi, takimi tradycyjnymi zasadami. Jeżeli dopiszemy sobie do tego kontekst ten z lat 20., no to jest jednak ten moment, kiedy widzimy młodych ludzi zachwyconych światem, zachwyconym tym, jak ta rzeczywistość jest dla nich nowa, co można w tym świecie zrobić? To jest cały ten klimat, m.in. Skamandra. Czyli nie ma to, jak być młodym, zdrowym, energicznym, optymistycznym i wierzyć w to, że świat będzie dobry. Mnie nic nie ruszy. Mówię teraz z punktu widzenia tego młodego człowieka. Nic mnie nie ruszy. Mogę pić ile chcę. Mogę nie spać ileś nocy pod rząd. Wszystko to jest tylko żywiołowym zachwytem życiem. To jest ten moment, który widać w Skamandrze, widać go w latach dwudziestych. Tu jednak jest za dużo, w tym tekście Gałczyńskiego, jest za dużo dziwności poukrywane. I te dziwności nam wychodzą na pierwszy plan. Jak gdyby ta dziwność tekstu sprawia, że mamy dystans do tej regularności, czy nie dajemy się nabrać na tą regularność. Widzimy tutaj inne, nowe rzeczy. Więc nadużywanie alkoholu, szczególnie wśród młodych poetów, nie należy do do cech lat dwudziestych, jest ono zawsze. Nie wiem, na czym to polega, ale tak to jest. Nie o alkohol będzie tutaj chodziło. Alkohole od razu w tekście Gałczyńskiego pokazywane są jako rodzaj wiedzy tajemnej. I to będzie na pierwszym planie w tym tekście. Szarlatani, najprościej byłoby alchemicy. Takie, znaleźć sobie takie skojarzenie. Alchemicy wszyscy mniej więcej wiedzą o co chodzi. o złoto. To jest troszkę uproszczenie, zaraz będzie widać. Ale mamy przed sobą tego typu tekst o ludziach dążących do zmiany świata. To nie chodzi o... Alchemik nie dąży do tego, żeby być bogatym. nikt się na tym nie zbogacił. Alchemik to jest człowiek, który używa technik fizycznych, chemicznych i takich działań, oddziaływań po to, żeby udoskonalić świat w sposób stały. To myślenie alchemików o tej transmutacji metali jest tak naprawdę ciągiem metafor. Jak dążyć do doskonałości? Jak odnaleźć doskonałość, czy to jest w ogóle realne, żeby być pełnym, doskonałym, a może i zaraz nieśmiertelnym, nieskończonym, bliższym Bogu. I wracamy, szarlatanów nikt nie kocha, bo to jest ta pozycja, która wyklucza. Czyli dlaczego ten tekst dla mnie jest ciekawy? Bo to jest tekst o odmienności. Odmienności, inności, niedostosowaniu. A czy tych szarlatanów rozumiemy jako alchemików, czy jako poetów, czy jako fałszywych proroków, to wszystko będzie do tego tekstu pasowało. To jest zawsze ta sytuacja inności. Bycia kimś na zewnątrz, odrzuconym, odmiennym, niepasującym. I jeszcze raz, szarlatanów nikt nie kocha zawsze sami. To jest ten punkt wyjścia. A pod szarlatanami możemy wpisać dowolnego innego albo dowolną postać, której nie rozumiemy. Nie możemy zrozumieć, jest dla nas obca, mówi innym językiem, nie potrafimy przebić się przez to, co otacza tego człowieka albo tego innego. Dowolnie. Dla nich gwiazdy świecą w górze i na dole. Ta figura będzie obracała się w literaturze ciągle i ciągle, perpetuum mobile. Gwiazdy nade mną, gwiazdy pode mną. Mickiewicz niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. To w każdym razie, w każdym momencie widzimy taką samą dziwną podwójność, pokazującą, że podział na to, co na górze i na dole może być sztuczny. Podział na to, co święte i świeckie może być mylący. Świat może być na opak. To, co przywykliśmy nazywać świętym jest świeckie, a to, co jest profanum, codziennością, pospolitością, może być święte. Czy może okazać się święte i ten świat zaczyna się tutaj wywracać. Alchemicy z ich procedurą tego siedzenia w pracowni, pracy nad tymi metalami, nad całą tą chemią, też są tym rodzajem wiedzy tajemnej, która ma pokazać doskonałość w pospolitości. Pospolitość ołowiu ma stać się doskonałością złota. Tylko jeszcze raz, tak tak naprawdę nikt o tym tak nie myśli fizycznie, tylko tu raczej chodzi o określenie pewnej drogi. Jak osiągnąć doskonałość? Jak zmienić siebie, zmienić świat? W tajnych szynkach piją dziwne alkohole. Mamy tajnych, mamy alkohole i tutaj alkohole nie w stylu właśnie tam picie wódki kieliszkami czy szklankami, tylko to są te dziwne alkohole, tajne alkohole. Raczej jesteśmy w kręgu tajników, tajemnic, jeszcze raz alchemii, czegoś dziwnego, odmiennego. To są jakieś dowolne substancje albo dowolne procedury, które mają nas tą tajemnicę wtajemniczać, czy do tajemnicy przybliżać. Wieczory przerażają bluźnierstwami. Szarlatani, bluźnierstwa, coś, co jest klamrą w tej strofie, pierwszy, ostatni i coś, co jakby nawzajem się wydefiniuje. To są ci, Bluźniercy to są ci, którzy nie pasują. Mówią o czymś, co jest obcem, Są odrzucani z powodu tego bluźnierstwa, które realizują. Nie musi być język. Działanie alchemika, alchemika jest bluźnierstwem. Na przykład bluźnierstwem przeciwko rozumowi. Ołowiu nie zamienisz w złoto. Jesteś bluźniercą, jak tak twierdzisz. Albo dążysz do tego, aby zgłębić tajemnicę boskiego stworzenia, Czyli kradniesz tajemnicę Bogu Stwórcy. To Jesteś bluźniercą, bo występujesz przeciwko Bogu w tym momencie. Wymyślili swe tablice szmaragdowe, krwią dziewicy wypisali charaktery. Jesteśmy w alchemii magii, albo alchemii magii czarnej magii, w w jakiejś postaci czarnoksięstwa. Charaktery, które tutaj mamy, to, to jest raczej graficzne przedstawienie, znaki, które składają się na pewnie jakąś formułę zaklęcia. Wykorzystanie tablic czy wykorzystanie kamieni szlachetnych we wszelkiego rodzaju magii, czarodziejstwie, czarnoksięstwie, pakuje to wszystko w jedno miejsce, też jest znane. I to jest znane w wielu miejscach, bo zauważcie Państwo, że tutaj będzie zaraz Jezus Chryste, Chrystus, tutaj przywołany najwyraźniej jako... Nie tyle wulgaryzm, ile coś, co ma nam podkreślać wypowiedź, bo to jest to Jezu Chryste. To niekoniecznie jest przywołanie imienia Boga, jest to pewien rodzaj westchnienia, dynamizowania wypowiedzi, jakiegoś określenia dosadnego, które chyba nie ma nic wspólnego ani z Jezusem, ani z Chrystusem. Jest takim wypranym ze znaczenia już określeniem. No ale tutaj to dziwne przekleństwo, wulgaryzm jest połączony z Jehową. Wobec tego jednak widzimy, że to jest czytane w kontekście religijnym w tym tekście, pojawia się w kontekście religijnym. I cała ta strofa jest taką zbieraniną czarnoksięską. Czyli mamy Jehowę, Jezusa Chrystusa, magię liczb, kabalistykę, szukanie poprzez liczby ukrytych znaczeń w Biblii, zapisy tych tajnych znaczeń w postaci tych symboli alchemicznych, czarnoksięskich, jak chcemy, czy pojawienie się tych tablic szmaragdowych. Paradoksalnie to wcale nie jest odchodzenie od Biblii, bo w podobny sposób opisywane są stroje ceremonialne kapłanów na początku istnienia świątyni w Jerozolimie. Tam są w Biblii całe listy wymagań, jakie kamienie, w jaki sposób, w jakiej kolejności mają znajdować się na stroju arcykapłana. Bo bez tego to on tam nie wejdzie. Wobec tego ta, ta magia, czy też takie właśnie użycie kamieni szlachetnych, ono wcale nie jest obce Biblii. Też tam się pojawia. Zresztą w Apokalipsie będziemy widzieli to samo. Nowa Jerozolima jest poukładana kamieniami szlachetnymi. Każdy etap przyszłego, każdy poziom, część przyszłego raju składa się z jakiegoś kamienia szlachetnego. To jest u świętego Jana wprost. Ale ponieważ to są nasi szarlatani i bluźniercy i ci, co podkopują Biblię, druga strofa, no to mamy, że to są ci, którzy występują przeciw. Księgi o papieżach i mówią źle o Watykanie. Wobec tego ci, którzy nie pasują do ortodoksji. No i chyba to jest znowu mówienie raczej oczywistości, no bo szarlatan to nie jest ortodoks. Ortodoks nie może być szarlatanem. Każdy, kto nie jest ortodoksem natomiast, jest szarlatanem. No bo gra z Bogiem, gra w tych innych rejestrach. Miesiąc umęczony wschodzi na nów, taka typowa znowu wersja czarnoksięska, to są te momenty zmiany, świata, możliwej zmiany świata, ponieważ zmieniają się kwadry księżyca. To jest dokładnie ten świat, który widzimy magiczny, niech będzie tak tylko. Stąd alkohole z przerażenia drżą słodyczą, bo jest ta zmiana czarnoksięska możliwa. Jednak te alkohole nie pomogą, świat się nie zmienia. Żaden alchemik nie zrobił złota, z ołowiu. Nie pomogą alkohole, w nocy krzyczą łzy fałszywe, szmaragdowych szarlatanów. Wracamy do tych szmaragdów, które pojawiały się wyżej. I teraz ostatnia strofa. Pewnie najprościej byłoby zobaczyć: To wszystko jest wiersz pijaka. Pije i pije i pisze po nocy, i ranek nadchodzi, i tylko kac. Bardzo cicho i boleśnie jest nad ranem. Dzwonią dzwony tu pod białych mew. No to najprościej jest tak zrobić I pewnie w ten sposób ten tekst był Jako prześmiewczy, odbierany Tylko gdyby on się sprowadzał Do takiego myślenia Tu pod białych mew Wcześniej picie, a potem tu pod No to w tym momencie Po co takie naładowanie Tego tekstu I wreszcie po co puenta w tym tekście Żeby pisać o kacu Nie musimy przywoływać takiego ciężaru Który jest tutaj A ten ciężar jest ostatecznym bluźnierstwem No to jest właśnie to powiedzenie, krzyknę, żeś Ty nie nie panem świata, ale carem. Mickiewiczowskie, no to mamy nagle to samo. Odpuść grzechy szarlatanom, Panie Boże, Ty jesteś tym carem, tym szarlatanem. Ty jesteś tym, który tak naprawdę jest ciemnością. Ten tekst nagle staje się na opak, bo jeżeli... Bóg jest szarlatanem, przyjmijmy na wiarę takie założenie, to oznacza, że my patrzymy na ortodoksów, nie na odstępców, heretyków, tylko patrzymy na ortodoksów. No to są ci, którzy wyznają wiarę w Boga szarlatana, bo są jego wyznawcami, więc są tymi szarlatanami. No, rozumiemy z kontekstu wcale szarlatan, ktoś, kto jest oszustem, kanciarzem, nadużywa, wykorzystuje, okłamuje. No bo W takich kontekstach znaczeniowych pojawia się ten wyraz szarlatan. Czy to jest takie proste? Nie, no to jest tylko punkt wyjścia dla nas. Mamy punkt wyjścia, jest właśnie taki coś tu się dzieje dziwnego, są jakieś niezrozumiałe zupełnie sytuacje, które tutaj widzimy, ale, ale nie, może ja to wszystko teraz znowu wymyślam, że to jednak nie jest tak, ponieważ po co tyle gadać o tekście, że się pije i głowa boli, to może nie warto tyle gadać. Dorzucimy sobie parę lat do tego Gałczyńskiego. Ostatnio skorzystałem, znaczy odświeżyłem sobie teksty, korzystając z edycji, o której parę razy wspominałem już. Edycja w Bibliotece Narodowej, wyszły dwa takie tomiki, wybór prozy, wybór poezji Tadeusza Różewicza. Czytając to po latach, to odkryłem, że Różewicz dla mnie istnieje stale przez te kilkadziesiąt lat. Nie liczmy tego tak. Istnieje dla mnie stale Kiedyś był odkryciem, a teraz staje się odkryciem w drugą stronę dla mnie. Czyli sięgam do tekstu Śmierć w starych dekoracjach, to jest proza Różewicza. Śmierć w starych dekoracjach to jest tekst opublikowany w 1970 roku, czyli powstawał w końcówce lat 60. Czytam to wobec tego 50 ponad 50 lat później. Nagle okazuje się, że to, co wtedy pisze Różewicz, a proza Różewicza miała to do siebie, że ona niby była, i niby wszyscy ją cenili, bo to tam poeta, znany poeta, wiadomo, że znany, cała ta czerwona rękawiczka, niepokój, opowieści o tym, jak to tam ocalałem prowadzony na rzeź, to w tym momencie, w latach 70. jest już zupełny kanon. Różewicz jest tym, który pisze poezję po Oświęcimiu, postępuje wbrew światu, potrafi... Znaleźć język do czegoś, co wymyka się językowi, czyli jak gdyby nikt nie kwestionuje pozycji Różowicza, poza samym Różowiczem. Różewicz jest osobą, która nie uczestniczy, nie pojawia się, nie lubi, tam nie jest żadnym tam z pierwszych stron gazet. Poza tym mieszka w Gliwicach, bo, bo niech bardzo długo mieszka w Gliwicach, przeprowadza się potem do Wrocławia. W ten sposób wycofuje się. On nie należy do Warszawki, czy nie, tam z Krakusami się nie brata, takie jakieś przysłowiowe zupełnie te literackie ośrodki w Polsce, wysokie niech będzie. Różewicz jest kimś, kto jest całkowicie na zewnątrz tego. Wobec tego poezja Różewicza jak może nie zachwycać, w większości ludzi nie zachwyca. Zaraz zobaczymy, że to, to jest coś dziwnego, nietypowego zupełnie. Ale taką ma pozycję, że musi zachwycać. Natomiast proza Różewicza, zostawiam już dramaturgię na boku, proza Różewicza jest czymś, co pojawia się. I, no i dobrze, że to Różewicz napisał, ale o co chodzi? A to jego wiersze są lepsze, zaczyna się coś takiego dziwnego dziać. Jesteśmy w 1970 roku i Różewicz opisuje sytuację kilkadziesiąt stron, ni to małej powieści, ni dużego opowiadania, tak naprawdę jakiś rodzaj monologu wewnętrznego jednej postaci. Stale to jest prowadzone z punktu widzenia jednej postaci. I ten monolog wewnętrzny jest czymś, co co brzmi dzisiaj szalenie współcześnie. Teraz, bo wtedy to chyba brzmiało tak, że nikt nie rozumiał o co chodzi. Nie, nie zrozumiałyby chyba kontekst. Ten kontekst teraz staje się dla nas czymś na pierwszym planie. Śmierć w starych dekoracjach to tytuł, dlatego że główną postacią tej prozy jest Polak który najwyraźniej odłożył trochę pieniędzy, przypominam, końcówka lat 60., przebił się przez wszystkie, wolno nie, wolno wydadzą paszport czy nie i co na to książeczka dewizowa, przebił się przez to wszystko i wylatuje, nawet nie tyle, że sobie tam pociągiem jedzie, tylko udało jej mu się wylecieć z Polski i trafia do swojego... Miejsca, które chyba dla niego jest pępkiem świata, jakimś rajem na ziemi, jest tak przez niego rozumiane, trafia do Rzymu. Ten Rzym ma być dla niego spełnieniem życia. Tam odnajdzie prawdę, piękno, sens życia, bo to jest w końcu Rzym. To są te stulecia, tysiąclecia pozycji Rzymu. No i trafia tenże nasz Polak do tamtego świata i zaczyna nagle opisywać czym jest ten Rzym, a raczej opisywać dziwną sytuację. On z jednej strony mówi, czego oczekuje od Rzymu, a pisze coś, co jest obserwacją spoza żelaznej kurtyny z innego świata. Mamy tego Polaka w Rzymie. Trafia do jednego z kościołów rzymskich. Wszędzie tu były skarbonki, jak również napisy. Jedna wielka, jak kosz na śmieci, skarbonka zamknięta była na kłódkę. Mówimy cały czas o tych realiach wewnątrz kościoła. Zamknięta była na kłódkę, cała z żelaza. Na karteczce był napis Ofiara na kult świętego, błogosławionego Stefana. Pełno tu stoliczków, na których palą się świece, pełno skarbonek wielkości kufrów. Zmęczony usiadłem przy takiej jednej skrzyni pociągniętej lakierem koloru wątroby. Na tej skrzyni była naklejona kartka z wypisanymi ręcznie słowami. Sanctus messe per le anime del purgatorio, ofiara nam dla dusz cierpiących w czyściu. Przymknąłem oczy. Życie bez Boga w świecie współczesnym, w drugiej połowie XX wieku, jest czymś prawie naturalnym. Choć dzieci bożych mamy w samym kościele rzymskim pół miliarda, na Boga nie ma czasu. Myślę o życiu w Bogu. To bardzo prosta, a równocześnie bardzo skomplikowana sprawa. Nie tak. Jak wytłumaczyć nieobecność Boga w moim życiu? Może zacząć od dzieciństwa. Jestem pewien, że Bóg przyszedł do mnie, a potem odszedł. Gdyby był we mnie, nie opuściłby mnie nigdy, ponieważ jednak przyszedł do mnie z zewnątrz, więc pewnego dnia odszedł. Ja go nie opuściłem, on mnie opuścił. Dlaczego Bóg tak często odchodzi, uchodzi, prawie ucieka z naszego życia, z naszych miast, z naszego czasu? Dawniej myślałem, że to jest sprawa przydatności Boga. Do czego może być przydatny Bóg, powiedzmy w roku 1960? Jeśli szczęście na ziemi można osiągnąć łatwiej bez Boga, a szczęście wiekuiste jest zbyt trudne dla naszej ubogiej wyobraźni. Gazety, radio, głośniki, kino, reklamy, telewizja, ludzie czynią taki zgiełk, że przez ten zgiełk słowo Boga nie może się jakoś przecisnąć. Człowiek współczesny chce być szczęśliwy tutaj i teraz. Chce być szczęśliwy zaraz, w tej chwili, a nie jutro. Właściwie nie chce czekać do nocy. W związku z tym pragnieniem szczęścia jest niecierpliwy, nerwowy, obojętny i okrutny. Uczucie nieobecności Boga w niewierzącym istnieje ciągle. Nie mogę już sobie przypomnieć, jaki byłem w tych czasach, kiedy Bóg był dla mnie obecny. Kiedy wierzyłem, kiedy przestałem. Czy miałem 16 czy 18 lat. Czy Pan Bóg odchodził powoli, zanikał równomiernie, czy opuścił mnie nagle jak światło. Nie pamiętam też, czy przyszedł do mnie nagle, czy spadł na mnie, czy szedł powoli słowo za słowem. Czy ja go w ogóle budowałem, czy też budowali go we mnie inni ludzie. Inni, z jakiego nasienia zaczął się we mnie rozwijać Bóg? Ze słowa, z obrazu? Jak wyglądał w początkowym stadium swojego rozwoju ten embrion Boga we mnie? Jaki miał kształt? Czy tylko karał? Czy był zakres władzy wszechmogącego? Czym zajmował się mój mały Bóg w małym państwie mojego ciała, w granicach mojej osoby? Jak Pan Bóg stworzył człowieka, wiemy z legendy, a z tradycji z objawienia. Ale jak dziecko, młodzieniec, dorosły człowiek, starzec, lepili, stwarzali wielkiego Pana Boga, a potem jak ręce młodzieńca potrzaskały ten posąg. Może to jest myśl niegodna człowieka dojrzałego, ale ta myśl prześladuje mnie od dawna. Mnie się zdaje, że Pan Jezus po prostu uciekł z wielkiego miasta. On był człowiekiem wsi, polnych dróg, źródeł i jezior, rybackich łodzi, małych warsztatów rzemieślniczych. Uciekł. Kochał ciszę, ptaszki, drzewa, polne kwiaty. Uciekł z Rzymu, Londynu, Moskwy, Pekinu i stu innych metropolii. Może się ukrył gdzieś na wsi, w Afryce albo koło Wiednia. Szedłem ulicą, przy której stał kościół apostołów Piotra i Pawła. Budowla ciężka i jakaś fałszywa w swojej nowogotyckiej formie, która narodziła się z małpowania przodków. Czerwona świątynia wśród czarnych nagich drzew. Z pochmulnego, ślepego nieba opadała siatka deszczu. Szedłem ścieżką po czarnym, lśniącym żużlu, który szczęścił pod moimi butami. Stanąłem pod filarem w cieniu padającym od konfesjonału. Gapiłem się na wielki ołtarz, który był suto oświetlony, ubrany w białe kwiaty. Elektryczne świece, w których płomień zastępował żarówki, rzucały blask na wyzłoconą szafkę tabernakulum. Czułem zimno muru, przy którym stałem i rozglądałem się po kościele z nagłym, wytężonym zainteresowaniem. Wnętrze kościoła ujawniło przede mną w jakiś przeźroczysty, przerażliwy sposób swoje konwencjonalne, tandetne, martwe i niezwykle dekoracyjne oblicze.